0: Welkom bij de podcast van het Scheepvaartmuseum, de Ijskast. In deze podcast gaan wij, Tim en Paul, met echte experts op expeditie naar verhalen over Willem Barend, klimaatvluchtelingen, Russische ijsbrekers en nieuwe mogelijkheden in het Noordpoolgebied. Dus trek je winterjas en ski sokken aan. Het wordt koud, koud, koud!
1: We spreken met professor Lotte Jensen van de Radboud Universiteit Nijmegen over de herontdekking van Willem Barents, over één essentieel gedicht, het nationalisme van de 19e eeuw en ook over hoe jij en ik, Tim, een nationale held kunnen worden.
0: Ja, want iedereen kent het verhaal van de overwintering op Nova Zembla wel. Maar waarom eigenlijk? En was het niet één van de vele mislukte pogingen om een noordelijke doorvaartroute te vinden?
1: Uh, kennelijk niet, hè? Nee,
0: ja. Nee.
1: nee, laat het gewoon vragen aan de professor. Professor Jensen, fijn dat u er bent. Fijn dat je er bent, mag ik zeggen, Lotte. Um, en we gaan het vandaag hebben over Willem Barents, maar niet over de historische figuur Willem Barents is dus van harte welkom. Dank u wel. Ja. Tim, nog even, oh.
0: even terughalen. Ja. Willem Barends, we hebben het er net over gehad, maar... Ja, die uh, ging dus met boten naar, uh, naar het noorden. proberen uh, een noordelijke doorvaartroute te vinden. maar kwam genadeloos vast te zitten in het pakijs. Ja,
1: dus eigenlijk hebben we het over een uh, mislukte expeditie. Barens ja. overlijdt. Drie mensen roeien terug in ja. ver. En vervolgens is deze man uitgegroeid tot een van de grote nationale helden. Hoe kan dat?
2: Ja, dat hebben we eigenlijk te danken aan een 19e-eeuwse dichter. Zijn naam is Hendrik Tollens was toen echt een ongelooflijk populaire dichter. En hij schreef een gedicht getiteld... De overwintering der Hollanders op Nova Zembla. En in dat gedicht maakte hij Willem Barends tot echt een, een superheld. Een, een nationalistische held op wie alle Nederlanders trots mochten zijn. Uh, dus het is aan Tollens te danken dat hij uitgegroeid is tot een nationale held. En
1: hoe krijg je dat dan voor elkaar?
2: Ja, Tollens die uh, goot die materie in een soort nationalistische mal. Dus hij maakte van die Barents een heroïsche figuur... die bibberend uh, van de koude ijsberen van zich af wist te jagen. Dat niet alleen, hij was ook nog eens heel christelijk. Hij bad tot God op de goede momenten. En een hele deugdzame huisvader. Dus hij maakte daar een soort 19e eeuws rolmodel van waar het publiek zich aan kon spiegelen. En hij had natuurlijk kwaliteit als dichter. Hè. Hij schreef dat op, zodat je als publiek echt mee kon beleven... Uh, wat hij daar in het uh, noorden, in, de, in die kou, had gepresteerd.
1: Ja, en is dat een beetje historisch correct?
2: Nee hoor, nee. De historische werkelijkheid deed er <lacht> eigenlijk niet echt toe. Uh, Tollens deed wat hij wilde ermee. Uh, hij laat Barens ook al sterven bij het behouden huis... in plaats van uh, na het vertrek. Uh, en al die verhalen met ijsberen die hij van zich afjoeg, dat is natuurlijk niet geheel conform de historische werkelijkheid. Althans, dat weten we niet, maar Tollens die verzint er echt lustig op los.
1: Ja, en um, hoe klinkt dat?
2: Nou, ik zal een stukje voordragen uh, zo, waarin die ijsberen voorkomen.
1: Altijd en... spannend, ijsberen. Ijsberen, ja. leuk, ja. ja. ja.
2: Een aantal beren van de honger opgestoten, belegert hen in het huis en houdt hen omgesloten, en rekt zich snuivend langs de planken recht op uit. Zij lekken zich de mel en hunkeren naar de buiten. Doch Barends blijft bedaard in de aangedrongen nood. Komt, roept hij, makkers komt, de vijand aangevallen, verdreven of vernield, bestreden met ons allen. Dus je hoort wel wat een held die Barens is. Hè? Hij is het die zijn makkers aanvoert om die ijsberen te lijf te gaan.
0: En Barens komt dan in een soort van kanon van nationale helden in de 19e eeuw? Want er is op dat moment meer aan de hand, toch? Ja, Met... het, is,
2: ja het is dus mede dankzij Tollens, die een ongelooflijk populair gedicht schrijft, dat hij zo bekend wordt. Maar er en, gebeurt ja, meer. Hoe, er is ook een school. Hoe,
0: hoe
1: valt dat samen in het plaatje van de, het, het nationalisme, het groeiende nationalisme van, van die periode?
2: Nou, Tollens past in een trend van groeiend nationalisme. Uh, je ziet heel veel schrijvers die het vaderland gaan bejubelen. Uh, iedere dichter bejubelt eigenlijk het vaderland. Uh, de christelijke deugde uh, is trots op zijn vaderland. Men zoekt naar nieuwe helden. Daar horen ook Michiel de Ruiter bij, andere zeehelden. En Willem Barens past daar naadloos in.
1: En heeft dat te maken met... Ja, de kwaliteiten van hem als, als historisch figuur... of gewoon wat, wat Tollens daarvan gemaakt heeft?
2: Maar eigenlijk wat Tollens ervan gemaakt heeft. Dus, dus hij heeft gaat... gewoon eigenlijk
1: gewoon het hele personage verzonnen?
2: Nee, dat niet. Hij had natuurlijk wel uh, bronnen ter beschikking. Er was ook al een dichter voor hem, Jan-Frederik Helmers... die Willem Barens had beschreven in een heroïsch gedicht... De Hollandse Natie. Nou, dat moet Tollens gekend hebben. Um, en afgezien daarvan heeft hij vast ook via omwegen... Iets van dat verslag van Gerrit de Veer wel gekend. Maar het gaat er eigenlijk om wat hij ermee doet. Het gedicht wat hij daarvan schrijft. En Tollens weet echt precies de juiste snaar te raken. Precies dat wat het publiek wil horen. Want
1: in, in wat hebben we het over halverwege de 19e eeuw... willen mensen graag horen dat iemand god, godvrezend is en een goede huisvader?
2: Ja, 1819 dat, dat wordt dit gepubliceerd. Van de Nederlander in... En de Nederlander is deugdzaam, christelijke, goede huisvader. Maar men heeft ook behoefte aan heroïsche helden... in een tijdvak dat Nederland er zelf op Europese schaal... eigenlijk niet meer zoveel toe doet. Ja, want
0: dat is best interessant. Je zegt, het wordt gepubliceerd in 1819. Nederland bestaat dan nog niet gek lang, toch? Het koninkrijk. koninkrijk der Nederlanden ja. bestaat nog niet zo
2: gek lang. Dus we hebben dan koning Willem I. Ja. Ja. En uh, inderdaad is er behoefte aan uh, nieuwe helden, uh, nieuwe heroïek. Uh, er wordt in die tijd ook een volkslied, een nieuw volkslied... door diezelfde Hendrik Tollens geschreven. Is, uh, de blanke... Wie neerlands bloed in de aderen vloeit. Uh, dus dat past echt in een patroon. Een Europees patroon overigens, want alle landen gaan dat doen. En
0: waar komt dat vandaan? Waarom is dat? Waarom willen we ineens Nederlander zijn? Nou,
2: het heeft alles te maken met het verslaan van Napoleon. Een tijdvak van uh, uh, diepe, uh, ja, eigenlijk een diepe val van het land. waarin Nederland eigenlijk tijdlang ingelijfd is geweest bij Frankrijk. En met koning Willem I aan het roer wil men als het ware een uh, nieuw elan uitstralen. Hè, dus een nieuwe glorie, nieuwe helden. Uh, in ieder geval uitstralen dat Nederland ertoe doet.
1: Ja, ja, ik bedoel, we zitten hier in het Scheepvaartmuseum... en hier aan de steiger ligt onze koningsloep. Ook typisch zo'n uh, zo 19e-eeuws voorbeeld van, uh, soort van het zelfbewustzijn. Kan ik dat goed zeggen? Of de... Ja, absoluut. Ja? Het is een
2: poging ook om dat uh, zelfbewustzijn leven in te blazen. Hè, dus in die zin, men plukt uit de geschiedenis wat men daar geschikt voor acht. Vooral de opstand tegen de Spanjaarden doet het goed. De zeehelden het goed natuurlijk. Meer, ja. Hè, die 17e eeuw is echt zo'n tijdvak waar je eindeloos uit kan putten om nieuwe helden te zoeken. En Willem Barentsz is een van die helden die daar dan komt bovendrijven.
1: Maar is dat ook dan niet zo, omdat het ook gewoon fijn is... dat misschien Willem Barentsz ook niet heel veel persoonlijkheid had... of in ieder geval niet heel veel van weten... dat het gewoon als een soort van was wordt gebruikt?
2: Ja, dat kan wel meehelpen. Want er zijn meer van die onbekende helden die destijds heel groot zijn gemaakt... en waar allerlei eigenschappen aan zijn toegedicht... En later is dat wel door historici weer ontmaskerd. Maar tegelijkertijd moet je, ook, moet je het ook zo zien, het is een gedicht. En in de verbeelding, in de literatuur, kan natuurlijk meer dan in een historisch verslag. En dan verslag. mag het
0: natuurlijk ook. En
2: dan mag het ook. Dus dit deden alle dichters in die tijd. Maar Tollens was er gewoon hartstikke goed, goed in. in.
0: En waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, is de verspreiding hiervan. Want dat is ook wel iets wat ik me nu niet zo goed kan voorstellen. Kocht je dan een gedicht zomaar bij de... Ja. De boekhandel, bij wijze van spreken, dat je een paar gedichten kocht, of werd dit op een andere manier verspreid?
2: Nou, je kon het inderdaad bij de boekhandel kopen, maar een hele belangrijke verspreiding was in de genootschappen. Dat waren een soort literaire clubs die bij elkaar kwamen. Daar droegen ze dit voor. Later ook bij rederijkersclubjes, zeg maar amateur toneelgezelschappen. En de scholen niet te vergeten. Want dit werd verplichte lectuur op alle scholen in Nederland. Dus men kon, uh, men kon het gewoon delen daarvan uit zijn hoofd. Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Ja, maar dit was van, gesneden ja, koek voor geheugen, iedere Nederlander.
1: En is dat, is dat niet alleen dan uh, op de, de basisscholen... en de middelbare scholen aan, aan de orde? Maar is dat, uh, of in de 19e eeuw alleen maar. Maar groeit dat dan verder ook nog door? Zijn er latere momenten waarin mensen teruggrijpen uh, op Tollens? Of op het verhaal van ja, Barens?
2: Het gedicht heeft nog heel even opgeflakkerd in de Tweede Wereldoorlog. Met, met name de laatste zin is heel beroemd geworden. En rekent de uitslag niet, maar telt het doel alleen. Dus het gaat om het doel en eigenlijk niet om uh, de uitslag. Barends kwam immers om het leven. En in de Tweede Wereldoorlog is dit ook als een soort verzetsmotief gebruikt.
1: Dus Winnen Barends als... Verzetsheld. Verzet ja, eigenlijk wel, zo ja. kun je het
2: wel zien. En er is natuurlijk ook nog uh, niet al te lang geleden een film gemaakt over het leven van Willem Barens. Met Duitse Kroes. Kijk, ja, uh, ja, die anderen. hebben we allemaal gezien. Ja. Dat was in 3D ja, ook. En, ja. Met een ijsbeer. Uh, in en ver, dat, daar resoneerde toch nog ook wel weer even die tekst van Tollens. Omdat dat heroïsche neerzetten van zo'n figuur ook daar weer gebeurde. Ja. Um, en in alle stukken die over die film geschreven zijn, werd ook weer de naam van Tollens genoemd.
0: En heb jij die film ook gezien? Ja. Wat vond jij ervan?
2: Um, nou, kijk, je moet de historicus in jezelf uitzetten. <laughs> ja. uh, maar ik heb me uitstekend vermaakt bij die ja. film. Ja, ja. hoor. Maar wat nee, ik vind dat een prima manier Als ik van Tollens hou, dan moet je ook van zo'n film houden. Want het gaat niet om de historische werkelijkheid. Het gaat om het, uh, het meelaten beleven van ja. het publiek van een verhaal uit het verleden. Dus als ik de historicus in me uitzet en gewoon de, de entertainer uh, bij wijze van spreken ja. vrij loop laat... dan vind ik het hartstikke leuk zo'n film. Laten wij dat
1: ook even gaan doen. Even onze, onze innerlijke historicus uitzetten. Ja. En dan ga ik u een <laughs> hele flauwe vraag stellen. Hoe worden Tim en ik een held? Want we zijn al een tijdje aan de weg aan het timmen met onze podcast, maar we merk moeten in even in de geval. kanon terechtkomen. Ja. We willen graag op het, op het geld terechtkomen. Hoe worden we dat?
2: Ja, dan moet je iets heroïs doen om te beginnen... maar vooral zorgen dat het heel heroïs verteld wordt. Dus dat het goed geframed <gacht> wordt. En dan heb je allerlei nieuwe media voor nodig tegenwoordig. Ik denk niet dat een gedicht je nu nog uh, die roem zal brengen. Maar hoe kom je in de kanon? Uh, nu moet je denk ik iets anders redden. Namelijk uh, bijvoorbeeld het klimaat of iets dergelijks.
1: Dus waar, waar Barends gaan vechten was tegen de ijsberen moeten wij de ijsberen gaan redden.
2: Zo is dat. Oké, okay.
0: dankjewel.
1: We werden hier even goed omarmd door de vaderlandslievende mantel van professor Lotte Jensen. En wat was het lekker, Paul. Ja, het was lekker warm. En Tim, um, nu ik het toch over heb, wie denk jij dat onze
0: winnenbaan gaat worden? Jeetje, Paul, daar vraag je me wat. Denk je aan een Justin Bieber? Oeh, ik hoop het niet, hoor. Misschien Frenkie de Jong? Of Ebert van der Lage gewoon. Het zou een mooie
1: zin zijn. Wees lief voor elkaar en wees lief voor de stad. Of andersom. Ja. In de volgende aflevering gaan wij praten met conservator bij het Scheepvaartmuseum, Diederik Wildeman. We
0: gaan het weer hebben over Willem Baans. Weer
1: over Willem Baans. Wordt de achtervolgd door deze man. Um, maar in welk aspect komt Willem Baans dit keer weer terug? We
0: gaan het nu hebben over de Poolschoener. Wat is
1: een Poolschoener, Tim?
0: Ja, gewoon een zeilboot eigenlijk. Gewoon een zeilbootje. Een vrij forse, maar toch? Een bootje. Ja, leuk. Laten we gaan varen. Wil je
1: na het luisteren van de ijskast meer weten over het verleden, het heden en de toekomst van het Noordpoolgebied? Verlaat dan je behouden huis en kom tussen 4 oktober en 10 mei naar het scheepvaartmuseum.